0: Folge 6. Büro. Warum ist Bohnen nicht nur zu Hause wichtig, sondern auch im Büro? Nun, der erste Grund erschließt sich eigentlich relativ schnell, wenn Sie mal kurz darüber nachdenken, wie viel Zeit Sie in Ihrem Büro verbringen. Und wenn man dieses 9-to-5 hat, dann sind da schon eine ganze Menge Stunden und wahrscheinlich meistens mehr Stunden, als man in seinem Zuhause verbringt. Und deshalb, egal ob es jetzt Ihr eigenes Büro ist oder ob Sie zum Beispiel in einem Großraumbüro einer Firma sind, hat die Gestaltung des Büros und auch das gesamte Klima in dem Büro einen ganz entscheidenden Einfluss auf ihr Wohlbefinden und damit auch auf ihre Leistungsfähigkeit. Ich gehe jetzt erstmal, um die Sache zu verdeutlichen, auf Großraumbüros ein, weil da eigentlich die Dinge am meisten zutage treten. Das heißt, man spürt die Wirkung am meisten, wenn es nicht so ist, wie es sein sollte. Einer der ganz großen Faktoren das sind Wahnsinnig viele Faktoren. Aber das, was mir als allererstes einfällt, ist die Luftfeuchtigkeit. Ich kann eigentlich nur jedem Arbeitnehmer raten, nehmen Sie sich so ein kleines Messgerät mal mit, damit Sie Werte haben, über die Sie diskutieren können, weil das Thema halt nicht gerne diskutiert wird. Es hat aber einen unwahrscheinlich großen Einfluss auf Ihr Wohlbefinden. Und zwar, abhängig davon, wo man aufgewachsen ist, das muss man jetzt auch heutzutage schon mal dazu sagen, haben wir alle ein Feuchtigkeitsbedürfnis, bei dem es uns gut geht. Also wer hier in, in Europa, Mitteleuropa aufgewachsen ist, wird normalerweise, wenn man mal auf Messgeräte guckt und diese Luftfeuchtigkeit bewusst steuern kann, wird merken, dass er so bei 40, eher bei so 50, 50 bis 60, 50 bis 70 Prozent Luftfeuchtigkeit einfach Was? aufatmet und sich normal fühlt. Dann merkt man die Nasenschleim heute nicht mehr, weil die gut durchfeuchtet sind. Gerade Menschen, die Kontaktlinsen haben, werden merken, dass sie ihre Kontaktlinsen eben nicht besonders merken, weil alles schön angefeuchtet ist. Wenn man sich seine Haut anguckt, wird die schön glatt sein. Und auch vom, vom, vom Geisteszustand, sage ich jetzt mal so, wenn jetzt auch die Raumtemperatur sich um plus minus 20, 22 Grad bewegt, äh, wird man hellwach und fit sein. Ich habe bei mir selber, weil mich das Thema so umtreibt, einfach mal einen Test gemacht, und zwar auch deswegen, weil ich Kakadus hatte, die auch bei mir im Büro waren, und die brauchen halt eine gewisse Raumfeuchtigkeit, damit die Federn nicht austrocknen und es denen gut geht. Und damals habe ich das eigentlich nur wegen den Kakadus angefangen, habe dann aber ganz schnell festgestellt, welch wahnsinnigen Einfluss das auch auf meine Leistungsfähigkeit hatte und auf mein Wohlbefinden. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesehen, dass das, was leider in vielen Großraumbüros gang und gäbe ist, eine Luftfeuchtigkeit von 20, 30 Prozent, das Leben unwahrscheinlich anstrengend macht. Kontaktlinsenträger werden mir zustimmen, weil alle, die ich kenne, ich habe selber in diesen Büros auch schon gearbeitet und wir haben da gesessen und haben gesagt, so boah, die Augen kratzen, man, ähm, der Mund ist halt trocken, irgendwie ist alles so anstrengend und die Haut sieht aus wie bei einem 70-Jährigen, also ganz faltig und komisch, ist auch gar nicht mehr flexibel. Und das, was bei uns damals dazu kam, wir hatten eine Kältedecke die dann zur Folge hatte, dass diejenigen, die unter dem Luftauslass saßen, ständig und immer zu kalte Luftschichten hatten, die auf sie herunterregten. Und das ist wirklich unerträglich. Ich war ja eine Zeit lang in Dubai im Büro und ähm, <lacht> wir haben so ein bisschen um die Temperaturregelung gekämpft. Für mich war es eine Katastrophe, dass draußen 40 Grad waren im Büro 18 bei uns sagt man ja eigentlich 8 Grad Unterschied, äh, damit man nicht krank wird und das kann der Organismus verkraften. Aber die die Dubaianer oder die in Dubai arbeiten und leben, die wollen es richtig kalt, weil es ist tatsächlich so, diese 8 Grad Temperaturunterschied würde man natürlich gar nicht groß merken, vor allen Dingen, wenn man dann längere Zeit in den Räumen ist. Nur 18 Grad, die normalerweise eingestellt sind, das ist der Hammer. Das heißt, draußen fällt man halb tot um vor Hitze, dann kommt man ins Büro und hat das Gefühl, man kommt in den Gefrierschrank. Also ich habe da, weil ich dann auch unter so einem Lüftungsauslass auch noch saß, ähm, ständig mit Schall gearbeitet. In einem Land, wo es draußen halt so heiß war, dass man sich kaum vor die Tür traute. Ja, und das, äh, den gleichen Effekt hatten wir hier auch in Deutschland in dem Großraumbüro. Diese Decke ließ sich überhaupt nicht regeln. Ähm, es gab immer Leute, denen definitiv zu kalt war, weil sie halt in diesem äh, Luftzug saßen. Und andere, denen es nicht kalt genug war, weil diese kalte Luft bei ihnen nicht mehr ankam. Und uns allen war es definitiv zu trocken. Und ich habe es leider schon oft gesehen, dass dann immer, ähm, selbst vom Betriebsrat oder auch von der Geschäftsführung, weil man sich, es ist auch ein bisschen Hilflosigkeit, dass man dann erstmal sagt, Sie müssen mehr trinken. Äh, wir geben Ihnen eine andere Seife auf den Toiletten. Also wir haben uns sehr lange über die Seife aufgeregt, dass die die Haut so austrocknet. Die Seife konnte aber gar nichts dafür. Ähm, und so viel trinken kann man überhaupt nicht, um das auszugleichen. Außerdem hat das Trinken natürlich den total entspannten Nebeneffekt, dass sie dann spätestens am Nachmittag ähm, jede Stunde in Bewegung kommen, weil sie nämlich das ganze Trinken wieder wegbringen müssen. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne einer Geschäftsführung sein kann, wenn die Mitarbeiter die ganze Zeit über den Gang huschen, äh, um halt schnell das Wasser wegzubringen. Aber probieren Sie es am besten mal aus, denn der, der gegenteilige Effekt kommt halt, wenn man irgendwann so eine Art Wüstenklima oder Dschungelklima hat. Also für mich zumindest sind über 70 Prozent absolut lähmend. Dann merke ich, dass ich mich kaum noch bewegen kann, ähm, denken auch nicht mehr und dann weiß ich, okay, das ist jetzt die andere Kategorie zu feucht. Wenn ich aber, wie manche Kolleginnen, in solch einem Land aufgewachsen bin mit solch einer Luftfeuchtigkeit, dann leben die ja im Prinzip die ganze Zeit bei 40, 50, 60 Prozent Luftfeuchtigkeit, so wie wir bei 20 und 30 Prozent. Und dann kann man sich auch da vorstellen, welchen Einfluss das auf die Leistungsfähigkeit hat. Und da sind wir ja dann schon bei dem nächsten Thema des Großraumbüros. Wie will ich all den Menschen, die hier sitzen, eigentlich gerecht werden? Denn jeder hat halt andere Bedürfnisse an äh, Kälte, Feuchtigkeit, Sicht, Farben, Akustik. Die einen schreien am Telefon rum. Ich glaube, das kennt jeder. Äh, die anderen sind total gestresst, wenn sie zu viele Stimmen hören. Diese Unruhe, die überall ist, das Mitkriegen. Also es gibt so einige Herausforderungen, die einem so ein Großraumbüro stellt und natürlich auch einige Lösungen, wie man dagegen arbeiten kann. Aber ins Detail gehen wir dann in späteren Podcast-Folgen. Das war jetzt erstmal nur, um so ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen. Und ich denke, so als kleine Hausaufgabe, wenn Sie morgens in Ihr Büro kommen, spüren Sie doch mal in sich, wie es sich für sie anfühlt, ob sie entspannt sind und sich freuen, ob sie überhaupt noch das Fenster aufreißen können, wenn sie denn möchten oder sich mit anderen Kollegen auch um den Schalter der Klimaanlage äh, kloppen und immer dahin schleichen, wenn sie keiner sieht, sofern man das unbeobachtet tun kann. Ob es akustisch angenehm ist, hören sie ständig andere Gespräche mit, sind sie von Nachbarn genervt. Gibt es, was wir mal hatten, <lacht> eine Kollegin mit Espresso-Maschinen, das war ganz fantastisch, weil diese Espressomaschine hörte man auch über 20 Meter Entfernung und man war nicht mehr in der Lage, mit jemandem zu telefonieren. Also all diese Dinge. Und damit Sie so eine Handhabe haben, würde ich sagen, machen Sie sich doch einfach mal Notizen, tauschen Sie sich vielleicht mit Kollegen aus, je nachdem, wie die Stimmung ist, und gucken mal, ob es Punkte gibt, die man dann vielleicht auch lösen kann. Und wenn Sie alleine nicht damit durchkommen und Ihr Chef ein gutes Ohr für Sie hat, komme ich auch gerne unterstützend dazu. Viel Spaß!